0: Здравствуйте, программа «Личные деньги». С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Аббревиатура у него осталась в времен еще 90-х годов, университет старый, МФЮА. Мы с вами, как всегда, в эфире «Личных денег» говорим о проблемах, затрагивающих не только кошелек каждого из нас, но и проблемы, которые сказываются на этом кошельке. У нас сегодня в студии мой друг Андрей Иванович Калганов, доктор экономических наук, профессор, следующей лаборатории сравнительного анализа экономических систем экономического факультета МГУ. В общем, дальше я прекращу перечислять все титулы, иначе у нас не хватит эфира. Андрей, добрый день. Добрый день. Мы просто, действительно, 40 лет друзья со второго курса университета, поэтому если я буду сбиваться на «ты», то я не виноват. А говорить мы сегодня будем главным образом о том, что может сделать каждый гражданин России для того, чтобы немножко изменить к лучшему ситуацию в нашей стране. Условное название нашей сегодняшней передачи, нашего сегодняшнего эфира «Что я могу сделать один?». Это присловие появилось в Советском Союзе, где многие тоже хотели сделать лучшую жизнь в конце 70-х, начале 80-х, да, может быть, и не только в это время, но одному сделать было что-то сложно еще более сложно оказалось сделать что-то одному в 90-е, когда экономический спад был действительно чудовищным. Я думаю, мы потом попросим Андрея Ивановича немножко это прокомментировать. Но и сейчас ситуация не намного лучше. В эфирах я постоянно говорил о том, что у нас стагнация, то плюс 1% роста, то 1% спада. А вот опрос фонда «Общественное мнение», есть такой фонд «Общественное мнение», довольно аккуратно проводящий социологические исследования, показал, что россияне считают сегодняшнюю ситуацию кризисом. 68 процентов людей сказал, что у нас сегодня кризис, и только 20 сказал, что нет, все нормально в стране. Причем едва ли не большинство опрашиваемых упоминало, что главные причины и главные факторы я бы сказал, даже признаки, а не только факторы этого кризиса, это космический рост цен, меня, честно говоря, удивило. да, Вроде бы официальная инфляция 4% с маленьким хвостиком. Безработица огромная, у нас опять официальная безработица, вроде бы, как 5%. И низкие доходы населения. Ну, с последним, наверное, согласиться легко. А вот первые цифры, это вопросы, вызывают просто какое-то ошарашивание, какое-то ощущение того, что люди чего-то не понимают в официальной макроэкономической динамике. Я сейчас адресую Андрею Ивановичу вопрос, как он относится вот к этим данным, и напомню, что студийный номер у нас 8 800 200 ровно 9702, звоните 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Ждем ваших сообщений. Ждем ваших звонков. А сейчас вопрос к Андрею Ивановичу Колганову. Так все-таки кризис, космический рост цен и ужасная безработица или просто не очень высокий рост, стабилизация экономической ситуации, всего 4% инфляции, вообще все не так уж плохо, а скорее даже хорошо.
1: Что можно по этому поводу сказать? С точки зрения объективных экономических показателей, конечно, нынешнюю ситуацию кризисом назвать нельзя. Но я прекрасно понимаю, почему простой человек в большинстве своем воспринимает эту ситуацию. Как кризис, Потому что ситуация, скажем так, не улучшается в течение очень длительного периода времени, и это значит, что не решаются проблемы, с которыми постоянно сталкивается человек, эти проблемы накапливаются, у людей накапливается усталость, именно поэтому они ситуацию воспринимают как очень плохую.
0: Я позволю себе короткую цитату, нам постоянно шлет сообщения «Великий немой», но я думаю, что это Ник все таки а не имея фамилия, «Людям на макро плевать, их интересует микро в их карманах».
1: Вот. Да, совершенно верно. Что ощущают люди, что на протяжении последних по меньшей мере семи лет никакого улучшения нет, а ухудшения есть? И в каких сферах, наверное? Во всех практически. Нет никаких изменений по части уровня доходов. Если есть небольшой прирост номинальной зарплаты, то он в значительной степени съедается ростом цен, Причем этот номинальный рост опять-таки затрагивает не все слои населения, а есть люди, у которых ситуация просто ухудшается. У нас, огромное, у нас большой слой людей, которые живут ниже черты бедности.
0: Да, я напомню, порядка 20 миллионов, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше плавает статистика от месяца к месяцу, ну, порядка 20 миллионов людей, работающих и получающих доход меньше прожиточного И если момента.
1: люди семь лет живут в ситуации, когда к лучшему ничего не меняются, они, естественно, не воспринимают эту ситуацию как благостную.
0: Да, и позволю себе просто несколько иллюстраций. Иллюстрация номер один. Недавнее сообщение, которое прошло по сети, пожалуй, что даже сегодня на Mail.ru появилась информация, по итогам скандальной ситуации с зарплатами в роддоме в Башкирии. Наверное, наши радиослушатели обратили внимание, там директор назвал фантастические суммы зарплат работников, и работники на общем собрании долго на эту тему по этому поводу смеялись. Вот корреспондент появился снова в этом роддоме, стал выяснять, как же получается высокая зарплата. Ну, тех суммы, которые назвал директор, никто не получает, а вот действительно есть один врач, который получает больше 50 тысяч рублей в месяц. Стали выяснять, как такая замечательная зарплата вот в этом как, не самом центральном уголке России у обычного врача. выяснилось работа на 2,5 ставки с ночными сменами, без, как, со сменами в выходные и так далее и тому подобное. То есть человек реально работает почти как врачи в условиях Великой Отечественной войны в наше совершенно спокойное время. А с нянечкой поговорили, так у нее огромная зарплата в 12 тысяч рублей. Вот небольшая
1: иллюстрация да, к тому, что говорил Андрей. Да, теперь по поводу роста цен. Рост цен э, действительно не очень большой, инфляция низкая. Но э, почему люди болезненно реагируют на эту ситуацию, несмотря на то, что вроде бы э, так цены особенно сильно не растут? А дело в том, что э, при том, что в среднем цены действительно растут не очень сильно, что инфляция очень умеренная, э, цены на некоторые э, жизненно важные товары, и, в первую очередь, на продукты питания, растут довольно заметно. И именно на этот заметный рост цен люди, приходя в магазины, реагируют.
0: Да, совершенно верно, и, к сожалению, Подробной, качественной статистики о том, как изменяются цены на товары, необходимые для бедных, для тех, кто находится в середине и тех, кто находится наверху, у нас не считают такой, я бы сказал, социальной инфляцией, да, инфляцией с социальным лицом. Да,
1: и люди с низким уровнем доходов, естественно, для них повышение цен там, на несколько процентов на жизненно важные продукты, оно отзывается очень сильно.
0: Да, понимаете, это для как, человека, получающего 100 тысяч рублей в месяц, таких в России, как, в лучшем случае процентов, десять 10-15, ну, более 100 тысяч, да, как, повышение цены на масло на 20 рублей как, на 10 рублей – это что-то совершенно незначительное. А когда тебе надо покупать масло для семьи, и у тебя всего 10 тысяч рублей, то как, накапливающиеся за месяц полтысячи – это уже большая проблема. Хорошо. Я напоминаю номер телефона в студии 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, и адресую нашим радиослушателям вопрос сложный и отчасти провокационный. Скажите, пожалуйста, а можем мы сами, рядовые граждане России, рабочие инженеры, учителя, предприниматели, но не олигархи, наверное, вряд ли они нас слушают, можем ли мы, рядовые граждане России, что-то изменить к лучшему? Если да, что для этого нужно сделать? Какие шаги можно предпринять? Возможно ли предпринять эти шаги? Может быть, у вас есть опыт, как вы что-то практическое сделали э, и получилось, или старались сделать, но не получилось. Если получилось, то как? Если не получилось, то почему? Сложные вопросы, я не уверен, что на них будет легко найти ответ, но мы постараемся об этом поговорить в рамках нашего эфира. А в оставшуюся пару-тройку минут я хотел бы обратиться к Андрею с просьбой сделать некоторый анонс. А есть ли вообще какие-то практики в мире, в России, когда люди что-то делают сами, они а только просят милости от доброго царя?
1: Ну, для того, чтобы сделать что-то самим, надо забыть про вопрос, а что я могу сделать один. Один человек на самом деле почти ничего сделать не может. Для того, чтобы что-то сделать, нужно предпринимать коллективные действия. И вот самое сложное как раз и заключается в том, чтобы эти коллективные действия организовать, чтобы найти не просто единомышленников, которые также чувствуют ситуацию, как и вы, но которые готовы вместе действовать для того, чтобы эту ситуацию изменить. Это самый сложный шаг. А затем действительно можно опираться на практику таких коллективных действий, которые очень многообразны и в России, кстати сказать, есть такая практика, и в мире. Это и действия на уровне, скажем, самоуправления жителей дома. Это действия на уровне местных муниципалитетов, это действия через различные общественные организации, через экологические движения, через профсоюзы, через организации по защите прав потребителей и так далее. Таких организаций очень много, и если есть неравнодушные люди, которые готовы не просто поговорить, а готовы действовать, то эти структуры работают. Спасибо. В
0: некотором смысле это был анонс главной части нашего разговора. Напомню, у нас сегодня четыре части эфира, и мы будем работать до двух часов дня. Вы можете нам звонить. Вот сейчас осталась только минута до окончания первого фрагмента нашей беседы. Я хочу сделать некоторый анонс. Вот те организации, о которых говорил Андрей Колганов, и которые кажутся многим, наверное, чем-то, выдуманным встретятся в Санкт-Петербурге 18-19 мая этого года на Третьем Российском социальном форуме. Это площадка, пространство, где лидеры независимых профсоюзов, экологов, женских организаций, местного самоуправления, все те, кто реально борется против асоциальной политики власти, кто добивается успехов или терпит поражение, но не прекращает борьбы, представители коалиции, выступавшие против увеличения пенсионного возраста, вот они все встретятся, напоминаю, 18-19 мая 2019 года в Санкт-Петербурге. И мы приглашаем вас. Читайте на сайте russocforum.org, russocforum.org, о предстоящем российском социальном форуме.
2: Личные деньги Сегодня вечером на радио «Комсомольская правда». «Неделя в цифрах» с Никитой Кричевским. «Чистая экономика» в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с восьми вечера по московскому времени. «Личные деньги».
0: Мы продолжаем наш эфир с вами в это время. Всегда Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Кстати, радиокомсомольская программа сказала, что мы сдвинем немножко время наших бесед, наших встреч в эфире. Скорее всего, со следующей недели это будет вторник, 5 часов вечера. Ну, посмотрим, как сложится ситуация. В любом случае, вы об этом сможете узнать на сайте радиокомсомольская правда. У нас целый поток сообщений на вайбер и WhatsApp. Часть из них я сейчас прочту, но сначала напомню тему нашего сегодняшнего Мы говорим о том, что в стране стагнация, которая гражданами осуществляется, ощущается как кризис. По опросу фонда «Общественное мнение» 68% россиян сказали в стране кризис, и только 20% сказали, что они его не замечают. При этом отмечается рост цен, безработица и другие социальные проблемы. На эту тему мы беседуем с Андреем Колгановым, доктором экономических наук, профессором, руководителем лаборатории сравнительного анализа экономических систем. Московского университета экономического факультета, и Андрей не успел договорить про безработицу. Андрей, минутка полторы, потому что у нас уже звонки идут.
1: Да, хорошо. Почему безработица ощущается как высокая, Причем ощущается она как высокая даже москвичами, хотя в Москве по статистике уровень безработицы очень низкий, и вроде бы полно даже свободных рабочих мест. Очень
0: низкий – это порядка 3%, даже меньше, меньше,
1: И полно свободных рабочих мест. Здесь есть две причины. Первая – значительная часть людей, занятых, заняты вынужденно. — Работа, на которой они числятся, не удовлетворяет их ни с точки зрения содержания, ни с точки зрения уровня оплаты труда. Они пытаются найти другую. Они фактически ощущают себя безработными, ищущими работу.
0: Вот это очень важный момент, потому что когда человек с высшим образованием вынужден работать на чёрт знает каких специальностях, далеко не требующих серьезной квалификации, это касается в том числе выпускников даже очень хороших университетов. В ряде
1: Москва. Какие вакансии может предоставить человеку входящему на рынок труда, молодому? Продавца? Да. Сотрудника колл-центра, который сидит, отвечает на телефонные звонки. Офис-менеджера, то есть мальчика на побегушках, который обеспечивает работу остальных сотрудников. Разносчика объявлений, расклещика афиш.
0: Нет, можно еще развозить пиццу. Почему?
1: Да, пиццу можно, можно таксистом работать.
0: Ну да, если ты способен на это. Да. Кстати, на эту тему была грустная шутка, что если вам надо вызывать как, срочную службу, то лучше начать с вызова пиццы, приезжает быстрее, чем полиция, пожарная охрана и скорая помощь. По крайней мере, не один будете умирать, гореть или оставаться под дулом пистолетом бандитов. Вторая проблема,
1: связанная с безработицей, то, что у нас даже по официальной статистике не менее 14% рабочей силы работает нелегально, и эти люди на самом деле… Они то ли работают, то ли не работают. Сегодня он, у него есть работа, завтра нет. Сегодня он получает зарплату, завтра не получают. Фактически это полубезработные, кроме того, лишенные всяких социальных гарантий, которые имеют официально трудоустроенные работники.
0: Спасибо. Андрей, у нас звонок, если я не ошибаюсь. Да? Сейчас нам ä, поможет наш звукооператор. Звонит Виктор, причем из илан Вы в эфире, Виктор. Добрый день. Слушаем вас.
3: Добрый день. В общем, мне в жизни повезло, я не по книжкам ее изучил. Я ее изучил на практике. В 2005 году, но я попробую покороче. В 2005 году поехал в Москву. Здесь у меня накопились долги в ОМД. И мне пришлось 10 тысяч взять в кредит, чтобы поставить железную дверь на, на квартиру. Ну, ладно. Поехал в Москву. Там 4 дня не ел, но все такое. Много тыкался, мыкался. В конце концов оказался в 9-м автобусном парке метро Нагатина, второй Нагатинский проезд, значит, сейчас он, говорят, расформировывается. Так, скажите, Местер... Домославеч, все-таки
0: как у вас дела, потому что очень много сообщений, извините, конечно, прерываю. Да?
3: Понял. Но я сейчас закончу. Больше 21 медником устроился, 2 через 2, вот это хорошо было. И больше 21 с половиной тысяч я ни там не зарабатывал. Началось 17 тысяч. Тариф поднялся на 30% за три года, а премия убавлялась. И поэтому фактический заработок поднялся на 15%. И вот, как хотите, хочешь работать, не хочешь работать, я вот это все мог бы по полкам рассказать. А дома мне пришлось, я еще раз говорю, 10 тысяч взять в кредит, чтобы только железную дверь поставить. Я здесь и без хлеба сидел, и без чая сидел. Понятно. Рассказывают умные люди, но очень странно иногда слышать Хорошо, извините, могу, я должен вас
0: да. прервать. Я понимаю, что действительно хочется рассказать о тяжелом положении, но у нас очень ограничено время эфира. Спасибо огромное за ваш монолог, за звонок из Улан-Удэ. Несколько сообщений я хочу прочитать, а потом попрошу Андрея Ивановича угу. коротко их прокомментировать. «У номенклатуры все отлично», – пишет один из наших радиослушателей. Это не только в роддоме. Мы говорили о ситуации в башкирском роддоме, где говорит, нянечки получают 11-12 тысяч рублей. Это не только в в роддоме. Такая ситуация сплошь и рядом. Поэтому у правительства нет объективной информации. Ну, я бы, наверное, это превратил в вопрос. Есть ли у правительства объективной информации или они просто не хотят ее слышать? Э-э- ну, вопрос адресуем сами себе, наверное, мы с Андреем Колганом Цены на многие продукты, включая хлеб, уже выросли на 15-25%, и это при том, что пока цены на бензин еще заморожены до лета. А что будет дальше? Спрашивает один из тех, кто шлет нам сообщение. Добрый день. Инфляция, может, и небольшая, конечно, не 3, процента, как нам рассказывают, но не заоблачная, но она есть. А зарплаты не растут вообще, выделено крупными буквами. Работаю медсестрой. С мая подняли зарплаты санитаркам и врачам, а нам нет. Может, на бумаге и повысили, но по факту ее сократили все надбавки. А сейчас пришла бумажка убрать нам сложность и вредность. Автор письма, сообщения работает в психологическом, наверное, психическом интернате. Сейчас зарплата 17 тысяч за полторы ставки. Ну, много еще сообщений, Андрей, может быть, эти прокомментируем просто коротко и звонок нашего
1: коллеги. Ну, на, на самом деле, если спросить обычного москвича... По поводу средней заработной платы в Москве, которую показывает статистика, то подавляющее большинство скажешь, что она такую среднюю заработную плату в глаза не видела.
0: А какая она, чтобы понимали? В Москве она действительно по статистике чуть не 60 тысяч
1: рублей. Что-то... Да, да, близко к этому. И действительно большинство москвичей эту зарплату не видела, потому что большинство москвичей получают заработную плату ниже средней.
0: А вот как получается тогда, что средняя шестьдесят тысяч, если большинство получает ниже?
1: А дело в том, что есть слой а, сверх хорошо оплачиваемых людей узкий слой, но получающих колоссальные заработные платы, и именно они подтягивают среднюю заработную плату к этой планке.
0: И это, я напомню, Москва, которая в среднем в 2-3 раза богаче большинства регионов России. Совершенно Ведь верно. Это Совершенно 60 тысяч, это намного выше. Средняя по России меньше 40 тысяч рублей. Совершенно
1: верно. Люди, которые живут на периферии, они, они даже низкие московские зарплаты э, почитают, что называется, за счастье. Потому что человек, который получает 10-12 тысяч, приезжая в Москву, и получая оклад в 20 тысяч, получает чуть ли не вдвое больше. Но правда, в Москве и жизнь гораздо суровее.
0: Ну, дело не только в этом: я не хочу жалеть москвичей, хотя мы и сами москвичи. Есть социальная несправедливость, и причем она двоякая: один полюс поляризации это региональный. За одну и ту же работу в регионах люди получают в разы меньше, чем в Москве. Там действительно жизнь чуть дешевле, но чуть дешевле, чуть, потому что да. большинство цен примерно такие же, кроме жилья, наверное. Да. Вот. А как, зарплаты намного меньше. Это несправедливо. Извините, учитель должен получать одинаково. Работает он в российской глубинке, в Москве, в Питере или в нефтеносном районе. Это раз. Два, есть дифференциация социальная в любом регионе, когда как, топ-менеджер, хозяин получает, получает, получает доходы в сотне, а в ряде случаев и в тысячи раз больше, чем рядовой человек в нашей стране, и это действительно вопиющая социальная несправедливость. Я прочитаю еще несколько сообщений, а третью часть эфира обещаю посвятить все-таки вопросу, что делать для того, чтобы изменить ситуацию, потому что жаловаться мы научились, а вот понимать, что и как делать, не очень. У нас есть еще звонок, но потерпите, то есть и даже не один звонок, но потерпите немножко. Слушайте, пишет наш радиослушатель, если даже на хлеб, молоко, яйца цены выросли, о чем мы говорим? Вот это то сообщение, на котором я закончил как, вопросы, адресованные как, Андрею Ивановичу Колганову. Он у нас в эфире, напомню. А вот Дима Глушков написал, я конченый, в 90-х себя загубил. Наркотики и ряд судимостей. Ничего, ну тут более жесткое выражение, не смогу. Это ответ на вопрос, что я смогу сделать один. Еще одно было важное сообщение. Наш товарищ именно это слово употреблю. Товарищ написал, я просто Родину защищал. Вот что вы сделали, спрашивали мы. Андрей, так все-таки вот между двумя вилками человек защищал Родину. Должен ли он делать что-то еще? И человек на дне. Есть какой-то еще третий вариант?
1: Ну, я о нем начал говорить в предыдущей части передачи. Есть вариант, есть вариант, единственный на самом деле вариант – это совместные солидарные действия. С солидарностью у нас дело обстоит не очень хорошо в стране. Коллективные действия у нас предпринимаются людьми, но… Только в э, острой ситуации, когда вот лично кого-то сильно припрет и припрет его соседей и его сотоварищей. Тогда да, бывают и забастовки, бывают и выступления против э, загрязнения окружающей среды, когда вот какое-нибудь озеро или речка, рядом с которой вы живете, отравляется химическими веществами, какими-то отходами. Тогда люди бывает, что и поднимаются, и. Могут добиться даже каких-то результатов. Андрей, я вынужден прервать
0: не потому, что как, тема не важная, она очень важная, потому что заканчивается вторая часть нашего эфира. Напомню, у нас впереди еще две-десяти минутки, и я обещаю, что следующую начнем уже не с жалоб на плохую жизнь, а с конструктивных рассказов о том, что можно и должно сделать, и в том числе о предстоящем российском социальном форуме, он будет в Санкт-Петербурге 18-19 мая этого года. Мы продолжаем наш эфир. С вами сейчас ведет беседу Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансового и юридического университета. И у нас в студии Андрей Колганов. Доктор наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного анализа экономических систем, экономического факультета МГУ. Мы беседуем о том, действительно ли в России кризис, а большинство россиян по опросу фонда общественного мнения считают, что кризис, а не просто стагнация. И о том, как выйти из этой ситуации. Но ну, сначала все-таки еще несколько сообщений, где люди просто жалуются на тяжелую жизнь, я не могу их не прочесть. Тверь медсестра день через два. Зарплата 8 тысяч, и все, многоточие. Официально работаю на заводе, зарплату с января не получал. Таких сообщений немало, я не смогу все прочесть, у нас ограничено время нашего эфира. Но важно другое, важно в том, что люди, важно то, что люди спрашивают, а где альтернатива? Вот один из наших радиослушателей просто очень короткое сообщение написал. Действовать, а как? Спрашивает он. Еще одно сообщение. Мне 55 лет. В СССР я знал, что такое профсоюзная организация, знал, куда идти. А сейчас кто они? Как выглядят, где их искать, и вообще, что это такое, неизвестно. А вы говорите о профсоюзах, Олег. Ну и, как всегда, традиционный референт. Нужна сильная рука, она решит все проблемы. Андрей Иванович, как прокомментировать вот эти сообщения наших радиослушателей?
1: <свёк>
0: да, тяжелый вопрос. Извините, на секунду только вас прерву, вы только открыли рот, а я, опять, напомню, телефон, я забыл напомнить телефон, прямого эфира. 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс 7, 967, и тоже 200 ровно 9702. Итак, Андрей Иванович, так что же делать, как делать, или сильная рука?
1: Проблема заключается в том, что сильная рука – это не всегда к добру. И Чтобы пришла сильная рука, которая будет действовать в интересах большинства, это большинство тоже должно кое-что сделать. Не будет сильной руки, действующей в наших интересах, если мы будем сидеть сложа руки и уповать на доброго царя. Не будет доброго царя, будет злой.
0: Вот это, кстати, очень важно. Почему-то все считают, что до царь всегда будет добрым и будет думать, прежде всего, о гражданах? К сожалению, царь, как правило, думает о боярах. А, то есть, если говорить о российской действительности, я позволю себе личное мнение. У нас власть в основном представляет интересы крупного капитала, причем в основном сырьевого и финансового, с одной стороны, и высшей бюрократии, с другой стороны. А отнюдь не интересы граждан, которые вот шлют сообщения про зарплату 8, 10, 12 тысяч в медицинском секторе, про не всегда выплачиваемую зарплату на зарплату, Заводах на теледне еще и промелькнула информация о рабочем, который покончил с собой в цеху, когда узнал, что его увольняют. Это на одном из крупных промышленных предприятий оборонного комплекса. Вот такие проблемы. Теперь все-таки о том, что делать, где эти потерянные, несуществующие, а, может быть все-таки существующие профсоюзы? Ну
1: формально у нас продолжает существовать ФНПР, так называемая Федерация независимых профсоюзов России, и я бы не сказал, что это совершенно Иллюзорная организация, она все-таки есть. Она. Некоторые ее низовые организации пытаются что-то сделать. Кроме того, вопрос о том, где профсоюзы, надо адресовать в первую очередь самому себе, потому что профсоюз – это профессиональное объединение работников. Вот если вы объединитесь, будет у вас профсоюз, не объединитесь, не будет у вас профсоюза.
0: А вот человек говорит, и совершенно справедливо и обоснованно говорит, я не профессор, хоть историю профсоюзного движения России там, или Европы не изучал, что я должен делать, куда пойти, где получить информацию, даже если я хочу, и есть ли вообще какие-то объединения, но на самом, могут деле,
1: на самом деле в России есть профсоюзы, альтернативные нашим официальным профсоюзам ФНПРО, которые ведут себя очень активно. К сожалению, численность их не слишком велика, но тем не менее они есть, они представлены, они работают. И информацию о них можно будет получить на сайте того же самого социального форума о котором говорил Александр Владимирович. Да, спасибо, Андрей. Значит, я напомню в нашем
0: эфире, я уже упомянул, в Питере 18-19 мая соберется российский социальный форум, встреча различных общественных организаций, социальных движений и так далее. Это легальные, действующие в правовом поле общественные организации, то самое гражданское общество, развитие которого говорят со многих экранов официальные ответственные лица. Слово «гражданское общество» мне не очень нравится. Ну да ладно. Раз заговорили о профсоюзах, ну та же Конфедерация труда России. Пожалуйста, наберите Конфедерации труда России в интернете, вы получите информацию и выйдете на конкретные телефоны, адреса, почту, сайты профсоюза автомобилистов, докеров, диспетчеров, учителей и даже профессоров. Есть профсоюз ⁇ Университетская солидарность ⁇ поскольку в регионах, извините, обычный доцент-кандидат наук часто получает 15-20 тысяч рублей в месяц, то есть так же, как работяга, отнюдь не представляет себя какой-то привилегированный слой. Вот об этом я хотел сказать специально, это подчеркнуть. Ну, а на самом деле, кроме профсоюзов, наверное, есть эти другие инициативы, которые очень важны. Я думаю, вот об этом тоже можно несколько слов сказать. Мы мельком начали говорить об экологических проблемах. Считается, что в России не до жиру быть бы живу, нам бы хоть что-нибудь производить, а уж грязно или нет, это не важно. Андрей? Не
1: важно, это не важно тем, кто производит, может быть, но очень важно тем, кто эту грязь чувствует на себе, потому что Людям приходится сталкиваться и с загрязнением, которое распространяют мусорные свалки, наконец-то у нас власть вдруг на каком уже, чуть ли не на 30-м году рыночных реформ вспомнила, что такая проблема существует, и пытаются теперь решать эту проблему, а до этого жителям приходилось с этими мусорными полигонами жить бок о бок и э, испытывать все прелести от этого соседства. У нас постоянно возникают случаи э, попадания отходов в реки и в которые резко ухудшают среду обитания для тех, кто живет поблизости. Поэтому сказать, что у нас экологические проблемы особо никого не волнуют, нельзя. Они волнуют тех, кто с ними сталкивается.
0: Да, это верно. Прежде чем идти дальше, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, у нас есть звонки, довольно много сообщений, я не успеваю просто их читать. Единственное, тут прошла некоторая такая издевка, что ли, что мы рекламируем социальный форум. Друзья, социальный форум – это не то, что требует рекламы, а требует информации. Это все абсолютно общественная, бесплатная инициатива, студенческая вечеринка в складчину. Там ни у кого никаких денег никто не берет, и никто никому никаких денег не дает. Это общественная работа в добрых старых традициях, я не знаю, коммунистического движения или волонтерства, о котором говорят даже сегодня. Давайте послушаем звонок. Михаил из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, Михаил, слушаем.
3: Здравствуйте, добрый день. У меня два вопросика. Первое. Может быть, вспомнить Советский Союз и ввести бивалютную систему, когда были деньги для личного потребления и деньги для работы? И, допустим, сделать так, что для личного потребления там, до 5 мротов <coughs>, единая ставка налогообложения, ну а больше пяти бротов там до двадцати, ну, прогрессивно. А после 20, все, что выше двадцати, сто процентов. Хорошо. А деньги причислить к инструменту, которым данный богатый человек должен повышать общее благосостояние и размер брота, если он почти.
0: Спасибо. Стоит. спасибо. Андрей, как вы прокомментируете вот этот звонок? Напомню, на студии Андрей Колганов, Московский <соспитут> государственный... На самом
1: деле идея бивалютной системы, параллельного обращения денег, которые обслуживают личное потребление граждан и денег, которые обращаются в сфере производства, эта идея очень интересная, но для ее реализации нужна не рыночная экономика.
0: Да, тут есть другая идея, о которой мы много раз говорили Прогрессивный в нашем эфире. Подоходный да, налог. Прогрессивный подоходный налог. Совершенно верно. Надо
1: да. сказать, что против прогрессивного подоходного налога выступают очень многие и правительственные чиновники, и эксперты-экономисты, которые доказывают, что, во-первых, эту идею очень сложно реализовать, что это колоссальные издержки на подсчет вот этих размеров прогрессивного подоходного налогообложения с одной стороны, а с другой стороны, что при введении прогрессивного подоходного налога начнется массовое уклонение уплаты налогов, и в результате в казну будет поступать налогов не больше, а меньше. Надо сказать, что такого рода соображения, конечно, имеют под собой основания, но в большинстве развитых стран мира прогрессивное подоходное налогообложение существует, и налоговые чиновники не умирают там от сложности работы. Да, Андрей, я, кстати, напомню,
0: только в 12 странах мира плоская шкала налога на доход включая Россию, в остальных более чем сотни, прогрессивные, включая Соединенные Штаты Америки и многие страны Латинской Америки. Да, так а почему вот у нас государство никак не может собрать налоги с богатых, а вот с бедных, кстати, там с 50 миллионов работающих 13% собрать не проблема, а вот собрать 40% там, я не знаю, со 100 тысяч миллионеров, почему-то совершенно неразрешимая задача.
1: Я думаю, что эта задача неразрешимая по одной простой причине – Наше государство не хочет обижать людей, получающих сверхвысокие доходы. Оно не хочет их обижать ни установлением высоких ставок на личные доходы, ни ужесточением налогового администрирования с тем, чтобы заставить их эти налоги все таки уплатить. Значит, мягкое слово «налоговое администрирование»
0: означает сажать в тюрьму тех, кто не платит налоги. Это правило действует даже в такой либерально-капиталистической стране, как США. Оно действует в Азии, оно действует в Латинской Америке. У нас, по-моему, только один раз миллиардера посадили за неуплату налогов. Нет, ну, отдельный Андрей,
1: процесс... Андрей, эфир заканчивается. Да.
0: Друзья, через буквально несколько минут мы снова выйдем в эфир. Слушайте нас. С вами был Андрей Колганов, Александр Бузгалин, четвертая часть впереди. До встречи в эфире через пару-тройку минут.
2: Личные деньги. Сегодня вечером на радио Комсомольская правда. Неделя в цифрах с Никитой Кричевским. Чистая экономика в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с 8 вечера по московскому времени. «Очные деньги».
0: Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, продолжает разговор с Андреем Колгановым, профессором МГУ, о ситуации в нашей стране. Напомню, поводом для наших диалогов с радиослушателями с вами, уважаемые коллеги, стала информация фонда «Общественное мнение». Они провели опрос россиян. 68% сказали, что в стране кризис, а не просто стагнация. И только 20% сказали, что они никакого кризиса не замечают, и все хорошо. Очень много сообщений. Общение о том, что действительно ситуация тяжелая, но главный вопрос, который мы сегодня обсуждаем с Андреем Колгановым, это вопрос о том все-таки, что делать и как конкретный человек может что-то сделать. Мы заговорили о профсоюзах, напомнили о том, что кроме Федерации независимых профсоюзов России, которые формально есть везде, но реально очень мало где действуют. Кстати кое где действует там где не действует попробуйте добиться переизбрания лидеров профсоюза у многих наших коллег это получилось это трудно но это можно сделать и есть различные организации в том числе конфедерация труда россии это такой союз сеть независимых профсоюзов действующих в нашей стране зайдите на их сайт они действуют в разных отраслях от автомобилестроения до университетов. Мы поговорили, начали говорить точнее об экологии, о проблемах с экологией. Встал вопрос о том, нужно ли в России выступать за чистую природу или это только для богатых стран, которые жиру бесятся, а мы и так проживем. В Пандам сразу несколько сообщений по поводу мусора, платы за мусор, который до сих пор не перерабатывается, в лучшем случае сжигается, чего загрязнение среды становится очень опасным. Так, Андрей, есть экологическая проблема или подождем? Главное, чтобы было производство, а остальное когда-нибудь может быть, когда дойдут руки и появятся ресурсы.
1: Но проблема заключается вот в чем. Уровень загрузнения окружающей среды это еще и показатель уровня технологического развития страны. У нас сейчас в последнее время очень много говорят о необходимости технологического прорыва. Так вот, никакого технологического прорыва без сокращения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду быть не может, потому что для высокотехнологичного производства отходов нет, а есть ресурсы. И если есть отходы, это значит, что производство низкотехнологичное, и это значит, что мы отстаём Да, и, кроме всего прочего, я
0: хочу подчеркнуть, что целый ряд общественных организаций, экологических организаций, просто наберите в интернете экологические организации России получите адреса. Меня тут упрекнули, что кого-то рекламируют, не хочу никого рекламировать, просто поищите сами, подумайте. Они действуют... Просто они объединяются для того, чтобы через своих представителей, они есть, в том числе в местных органах самоуправления, в местных органах власти, добиваться того, чтобы не вырубали лес, добиваться того, чтобы вместо маленького садика не строили гаражи, добиваться того, чтобы не было уплотнительной застройки. Это, в общем, вроде как и не экология, но это чудовищная ситуация, когда не остается парков, мест для отдыха, и везде торчат коробки, а в ряде случаев, эти не просто коробки, а особняки богатеньких буратин. Есть возможности. Возможность так действовать. И два слова. Мы сегодня договорились, говорить о том, что делать, о местном самоуправлении. Да, у муниципалитетов, которые имеют своих представителей, советы, они в ряде случаев называются, немного власти, но она есть. И пробиться туда можно. Я постараюсь пригласить в студию в ближайшее время Сергея Цукасова, одного из тех, кто сумел в Москве, в очень непростой атмосфере города, где богатые и бюрократы контролируют почти все, добиться избрания независимых депутатов, которые сегодня в одном из муниципалитетов, Сделали очень немало для того, чтобы защитить интересы жителей, где сами жители при помощи своих депутатов это делают. Вот практический опыт. Андрей, давайте пойдем все-таки еще дальше, потому что есть целый ряд вопросов, более общих, я думаю, их нельзя не затронуть. Введение прогрессивного подоходного налога можно только после разбирательства с незаконным обогащением и пересмотра итогов приватизации. Я интегрирую два сообщения от Натальи. И Александр тут написал нам, значит, государства у нас нет, есть дикий штук. Что-то Есть у нас государство или нет, и обязательно ли пересматривать
1: итоги приватизации, чтобы начать что-то делать?» Честно говоря, я отношусь к числу тех, кто был бы не прочь пересмотреть итоги приватизации, но даже если не пересматривать итоги приватизации, хотя бы введение прогрессивного подоходного налога уже будет шагом вперед по сравнению с тем, что существует сейчас.
0: Так, у нас было несколько звонков, я надеюсь, что не все эти, бросили попытки дозвониться. Вадим Самара, да, если я не ошибаюсь, спасибо за помощь нашему звукооператору. Вадим, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. У меня к вашему гостю будут два
3: вопроса. Первый Давайте. вопрос. Можно ли доверять официальной статистике, потому что я столкнулся с тем, что по некоторым пунктам официальная статистика говорит одно, а уважаемые негосударственные структуры некоторые, из состоящие из профессиональных экономистов, говорят несколько другое. Это первый вопрос. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста... На каком, на каком уровне находится экономическая наука, не академическая, а прикладная? Я имею в виду, прежде всего, наше правительство. Потому что азбучная истина, что в условиях кризиса налоговые бремя увеличивать нельзя. Они же делают прямо противоположное.
0: Так, Вы давайте стать... второй вопрос, потому что иначе Андрею некогда будет ответить. А вот это был второй вопрос. Второй. Хорошо. Значит, оба вопроса прозвучало. Спасибо. Андрей Иванович Калганов.
1: Ну, первый вопрос. Безусловно, в условиях кризиса и стагнации надо стимулировать экономическое развитие, а не повышать налоги на бизнес. Можно повышать налоги на личные доходы бизнесменов, но не следует повышать налоги на предпринимательскую деятельность. И я бы сказал вопрос, какую деятельность, понимаете? Потому что если бизнесмен занимается посредничеством
0: или складывая деньги, спекуляции. финансовые спекуляции на Нью-Йоркской бирже то российской экономике от этого ничего, кроме вреда. А вот если он вкладывает высокие технологии, да еще в рамках общего программы, ну совершенно тогда верно. Дело.
1: Нужно давать налоговые льготы на техническое обновление производства и одновременно повышать налоги на личные доходы. Кстати сказать, повышение налогов на личные доходы стимулирует бизнесменов для того, чтобы вкладывать деньги не в личный карман, не в яхты, не в виллы, а в производство. Вот и вопрос о статистике, насколько ей можно доверять. До статистики можно более или менее доверять, когда мы сравниваем показатели, рассчитанные по одной и той же методике, за разные периоды времени. Но абсолютные статистические показатели могут быть и весьма сомнительными, потому что действительно часто приходится сталкиваться с тем, что различные методы статистического наблюдения дают очень сильно различающиеся результаты, и это открывает возможность манипулирования. Ну, например, дифференциация доходов населения в той же самой Москве по официальной статистике одна а по результатам э, обследования в бюджетах семейных хозяйств она другая.
0: А как они отличаются? Но по результатам обследования она существенно выше. Ну вот видите, как замечательно, да? Как тут не вспомнить старую пословицу? Есть ложь, чудовищная ложь и официальная да. статистика. Правда, да. это было про Америку, а не про Россию. Хорошо, давайте мы вернемся к теме нашей передачи. Я напомню, мы говорим прежде всего о том, что реально можно сделать. И не сочтите меня за назойливость, но я все таки в этой части передачи, напомню, что 18-19 мая в Санкт-Петербурге будет Российский социальный форум, и те, кто хочет понять, что и как можно сделать конструктивно, в правовом поле, серьезно, совместно с другими, вместе меняя ситуацию в стране к лучшему, так, чтобы личные деньги были не только личными, но и общественными и присутствовали не только у некоторой части общества, но и у каждого гражданина нашей страны, вот приходите на этот форум. Посмотрите на сайте russocforum.org, если интересно... То приходите, а те, кто будет после этого говорить, что ничего не знаю, никого нет, никаких действий не ведется, и вообще все плохо, и только добрый царь может наш спасти. Ну, тогда, извините, я буду отвечать: вы не правы. Потому что есть такие действия, есть такие общественные организации, есть такие социальные движения, есть такие люди в нашей стране, которые этим занимаются. Их мало, но тем важнее каждому из нас включаться в эту работу. Вообще, наверное, последний вопрос, который я адресую Андрей Иванович, у нас тут осталось, наверное, пару минут, всего, да. Вот. Насколько опасно равнодушие?
1: Да, пожалуй, это самая опасная болезнь, которая может поразить общество. Известна очень широко тиражируется фраза, что не бойтесь врагов, они могут вас только убить, не бойтесь друзей, они могут вас только предать, а бойтесь равнодушных, потому что это с их молчаливого согласия совершается в мире и предательство, и убийство.
0: Спасибо, Андрей, за это напоминание. Действительно, эти слова прозвучали в тот момент, когда мир захватила коричневая чума. Фашизм, национал-социализм. Я напомню, в 1940 первом году вся Европа легла под Гитлера, Муссолини, Франка восточноевропейских диктаторов и так далее. Равнодушие приводит к тому, что к власти приходит не добрый царь, а приходит паразит, который вместе со своими боярами эксплуатируют, я использую старый добрый марксистский термин, эксплуатируют нас с вами, граждан России, самых разных, рабочих, крестьян, инженеров, учителей, медицинских работников, профессоров, нас всех превращают в быдло. Андрей, несколько секунд, может быть, несколько слов на прощание нашим радиослушателям, какое-то пожелание?
1: Что я могу пожелать людям? С одной стороны, каждый человек вынужден бороться за выживание, чтобы прокормить себя и свою семью и у людей остается очень мало сил очень мало энергии для того чтобы сделать сверх этого что то еще но если этого не делать так вечно и будешь крутиться в кругу борьбы за выживание как белка в колесе спасибо
0: напомню с нами в эфире андрей иванович калганов профессор московский государственный университета и я александр бузгалин директор института социоэкономики московского финансово юридического университета В программе личные деньги. Нам написали, тяжело вас слушать, но надо. Вот, наверное, это самое главное, для чего мы работаем. Для того, чтобы каждый понял, есть проблемы и есть выход из этих проблем. Давайте вместе действовать, а не просто думать и говорить. Для этого наши эфиры.
2: Личные деньги.
0: Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
2: Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла.